0: Esta mañana eh, se me ha pedido que esté compartiendo con ustedes eh, un domingo más Y para mi bendición todavía me quedan algunas parábolas <risa> eh, Y hoy vamos a ver una parábola, dos parábolas de hecho Que creo van a hablar mucho a cada uno de nuestros corazones Y le pido que cierre sus ojos para que el Señor sea quien nos hable y no una persona Señor Venimos hoy delante de ti Reconociendo que sin ti No somos nada Ni podemos hacer nada De valor eterno Ayúdanos Señor A que tu palabra penetre Hasta lo más profundo de nuestro ser que atraviese nuestras excusas. Nuestras defensas. nuestros dolores. Para que tu palabra pueda venir. Y hacer cabida en nosotros. Yo te pido esto Señor. En el nombre de tu precioso. Hijo amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues. Hace unas semanas hermanos. Tuve la oportunidad de ver la película que recientemente obtuvo el Oscar de la mejor película del año. Esta película tiene por nombre Parásitos. Y esta película se desarrolla con un trama que es muy interesante. El director, que pues ya fue muy conocido cuando antes nadie lo conocía, pero el director eh, desarrolló esta película con el propósito de hacer una crítica de la desigualdad de las clases sociales sociales. En Corea del Sur. Y lo hizo a través de hacer una tragicomedia. Eh, y esta película te mantiene, si, si usted la, la ve, te mantiene atento durante todo el largometraje, desde inicio hasta el fin. La trama de esta película, de Parásitos, tiene como eh, sigue a una familia que es pobre, que se hace pasar por, perso por otras personas... Para aprovecharse de una familia rica crédula. Entonces, toda la historia gira alrededor de la familia pobre y la familia rica. Y en cómo interactúan. Cuando vi la película, no le voy a negar, estaba tenso durante prácticamente toda la película. Y estaba tenso porque yo estaba esperando el momento en el que los, la familia pobre la descubrieran. Porque estaban... ...haciéndose pasar por otras personas... ...y durante toda la película estuve pensando... ...en qué momento los van a atrapar... ...y les va a pasar lo peor... ¿sí? ...y en general... ...hermanos, cuando uno, uno ve películas... ...uno se puede dar cuenta de la cosmovisión de las películas... ...de la forma en que piensa el autor... ...qué cree que es lo bueno y qué cree que es lo malo... ...y las historias orientales... ...son mucho más complejas por lo general... Que las historias occidentales. A nosotros, los occidentales, nos gustan las historias que tienen finales felices. De hecho, salí del cine con un nudo en la garganta y un nudo en el estómago, sabiendo así como que bueno, ¿y cuál era el propósito de todo esto que acabo de ver? Eh, a nosotros nos gustan los finales felices y también nos gusta saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero. A los orientales no, no les gusta tanto eso. Y al ver esta historia, tú no tienes claro quién en verdad es el villano. Lo que sí podemos ver y lo que sí, pueden, lo que sí mostró el, el, el director es cómo el corazón humano está lleno de pecado en cualquier clase social. El, el, el director de esta película dejó ver cómo el pecado está... Tanto en los pobres como en los ricos Y está, es, lo, lo refleja de esta manera Haciendo que los pobres critican a otros pobres Y ven como menos o eh, Ningunean a obres Y los ricos ningunean a los pobres Hay orgullo de cada lado Y hay una falsa identidad de cada lado La razón por la cual le comento esto Es porque esta película al, al observarla ejemplifica muy bien los aspectos que Jesús va a confrontar en la historia que leeremos el día de hoy. Específicamente, podemos ver cómo Jesús va a confrontar la hipocresía, el orgullo y el egoísmo. Y si algo representan muy bien en esa película es precisamente esas tres cosas. El orgullo, el egoísmo y la hipocresía. La historia y las parábolas que estudiaremos están hoy en Lucas 14, versículo 1 al 14. Le pido que me acompañe ahí en su Biblia. Lucas 14, versículo 1 al versículo 14. Acompáñenme a leer estos pasajes y veamos esta historia. Dice, y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan ellos le estaban observando cuidadosamente y allí frente a él estaba un hombre hidrópico dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo es lícito sanar en el día de reposo o no pero ellos guardaron silencio y él tomándolo de la mano lo sanó y lo despidió y a ellos les dijo... ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa diciéndoles... Cuando se has invitado a, alguno, a, algún, a un banquete de bodas... No tomes el lugar de honor, no sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú y viniendo el que te invitó a ti a él y, te, eh, eh, y a él te diga, dale el lugar a este. Y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó te diga, Amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado. Y el que se humille será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado. Cuando ofrezcas una comida o una cena... No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos. Y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado. En la resurrección de los justos. En esta ocasión tenemos a nuestro Señor Jesús siendo invitado a una comida. Todos hemos sido en alguna ocasión invitados a alguna comida. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús siendo invitado a una comida. Pero esta invitación no era una invitación casual, hermanos. No. Como vamos a ver a continuación... Esta cena, esta comida, tenía un propósito muy específico. A pesar de que estoy seguro que Jesús, que fue el que lo invitaron, no conocía la razón ni el propósito por lo cual lo invitaron. O sea, no le habían dicho directamente por qué lo habían invitado. Pero vamos a ver que obviamente había una intención detrás de esta invitación. Veamos el versículo 1 y el versículo 2, dice... Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos. Un día de reposo para comer pan. Ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Nuestra historia hermanos. Aquí la tenemos donde Jesús entra a la casa. No de cualquier persona. No de un hombre solamente reconocido sino nada más y nada menos que uno de los principales fariseos de los tiempos de Jesús. La crema innata de los religiosos del tiempo de Jesús. Ahora algo interesante notar de esta invitación es que también ellos no lo invitaron en cualquier día de la semana. Este, este fariseo no invitó a Jesús a, en un miércoles, en un jueves Sino que intencionalmente lo invitó, ¿qué día? El día de reposo, el Sabbat, Y lo invita, digo pudo haberlo invitado en cualquier otra fecha Pero lo invita en el sabbat Y la narración de nuestra historia nos muestra Que los que estaban ahí No habían ido solamente a comer pan no nada más iban a comer un buen bocado y pasar un buen rato a tener una buena sobremesa no, la narración de nuestro texto nos deja ver que ellos fueron para observar cuidadosamente a Jesús esa expresión que tenemos ahí nos deja ver el verdadero motivo de la invitación de Jesús a la casa de uno de los principales de los fariseos ellos lo invitaron y todos estaban vigilándolo, todos estaban observándolo, los ojos estaban en Jesús. Y ahora, ¿por qué estaban vigilando a Jesús? Uno preguntará, o sea, digo, lo invitaron y, pues, ¿qué vas a estar vigilando en una casa? Cuando invitas a alguien a comer, ¿no? Tal vez si es. Eh, vas a la casa de los suegros, pues, tal vez ahí te están vigilando a ver qué, qué dice, qué hace, ¿no? Pero aquí tenemos claro que Jesús, él, él, iba, él fue con una buena intención y ellos no tenían la misma buena intención. Pero ¿por qué estaban vigilando a Jesús? El versículo 2 nos muestra el plan malvado que habían tramado para incriminar a Jesús de violar la ley de Dios. Y tú dices, pero yo no veo ningún plan. Bueno,. ¿Cuál era ese plan? Ahí se nos dice en el versículo 2 Que curiosamente, justamente frente a Jesús Había un hombre hidrópico Esta enfermedad hermanos Es algo como lo que hoy en día podemos llamar como un edema eh, Y esto es que nuestras extremidades O las extremidades del cuerpo Empiezan a retener líquidos Y se empiezan a inflamar de tal manera que se vuelve evidente la enfermedad de aquel hombre. Y esto no era solamente, por en sí decirlo, una enfermedad, sino este, los edemas son un síntoma de algo mucho más grave en el cuerpo de una persona. Un edema muestra que ya está empezando a haber falla en órganos internos como el riñón, como el hígado o aún el corazón. Entonces este hombre estaba delante de Jesús Justamente frente a Jesús Con esta, estos síntomas evidentes De que estaba enfermo y de que algo estaba mal Con su cuerpo El hecho de que este hombre Sufriera este tipo de enfermedad No es algo que nos deba llamar Tanto nuestra atención Digo había muchos enfermos en Jerusalén había muchos enfermos en el ministerio de Jesús. Jesús sanó a muchas personas. Lo que es interesante, hermanos, es el por qué este hombre está en esa casa y en esa mesa. Porque si ustedes recuerdan, las, la religión de los fariseos, las tradiciones de los fariseos hacía que se separaran del pecado. Y muchas veces eso incluía enfermedades. ¿Recuerda la ley que decía que los que tuvieran lepra no se acercarían a, 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 al pueblo de Israel? Bueno, ellos fueron mucho más rigurosos y no se juntaban con personas que tenían cualquier tipo de enfermedad. Pareciera que todos los invitados, de todos los invitados el único que no encajaba era Jesús y este hombre hidrópico. Todo, pare, todo parece y todo indica que este hombre pare, fue puesto frente a Jesús intencionalmente. Ahora la historia no nos los dice. Pero podemos inferir a través de saber que todos aquellos que llegaron a esa casa debieron haber sido invitados por el dueño de la casa. Específicamente por ser el día de reposo. Para ser el día de reposo se tenía que hacer una comida especial un día antes. Y esa comida especial se tenía que preparar sabiendo cuántos invitados iban a la, a la cena. Entonces, eh, no era una casualidad por el hecho de que vemos que él, él tuvo que haber sido invitado. Y como le mencioné, los rabinos de esos tiempos creían que la hidropecia, o sea, esta enfermedad, era muy probablemente causada por algún pecado muy grave. Por lo tanto, ¿acaso ustedes creen, hermanos, que haya sido posible que no se dieron cuenta de la intromisión de un enfermo como este? ¿Que su cuerpo indicaba claramente que estaba mal? ¿Se les habrá escapado? Bueno, supongamos que no se dieron cuenta. Sí, Vamos a suponer. Lo peor, no, no se dieron cuenta que se les metió. ¿Acaso este hombre no buscaría esconderse... ...de, de, de la vista de todos los fariseos... ...y de los escribas? Sin embargo... Tenemos la descripción en nuestras Biblias. Que este hombre no estaba a las espaldas. A un lado. Entre la muchedumbre. Dice y allí frente a Jesús. Estaba este hombre. Estas inferencias nos hacen pensar. Que los fariseos intencionalmente. Plantaron a este hombre. Delante de él. Hermanos. Los fariseos conocían el obrar de nuestro Señor Jesús. Ellos sabían de su misericordia. Ellos conocían que Él sanaba enfermos. Ellos sabían que Jesús era un hombre misericordioso. Que cuando veía a alguien enfermo. No lo dejaba igual. Ellos conocían de su misericordia. En anteriores ocasiones ellos vieron cómo Él sanó. En sábado. Entonces. Al conocer quién era Jesús, ellos pusieron intencionalmente a este hombre frente a él, sabiendo que si él seguía su patrón, su forma de ser, él iba a caer en sus manos. Porque ellos tenían este plan, posiblemente el plan de ellos era atraparlo justo en el momento que él sanara al enfermo con bases de que había quebrantado la ley. Ahora, antes de continuar, hermanos, nuestra historia, quiero hacerles una anotación. ¿No creen que es algo interesante observar cómo nuestro Señor Jesús no rechazó la invitación de este fariseo? Digo, Jesús conoce los corazones de todos los hombres. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús conoce nuestras intenciones. Nuestros deseos Nuestras secretas motivaciones Y Jesús conociendo esto Él no dijo mejor no voy Sino dijo acepto tu invitación Él bien pudo haber dicho para que me incriminen Para que me estén acusando No, no no, no voy a ir Y en, en, en otras ocasiones Jesús ya había sido invitado Por fariseos con ese mismo patrón queriendo tratar de incriminarlo de alguna manera. Recuerda que en otra ocasión lo invitaron y le empezaron a hacer preguntas para ver cómo se equivocaba. Pero Jesús acepta esta invitación. No nos muestra este acto cuán misericordioso y amoroso es nuestro salvador. ¿No nos muestra que Jesús está preocupado aún por aquellos que están endurecidos en su pecado? Hermanos, nosotros por muchísimo menos rechazamos invitaciones de otros. ¿A poco no? ¿No la vez pasada? no. Desde la última vez jamás vuelvo a pisar a esa casa. Que ni me vuelvan a invitar. Por mucho menos no aceptamos invitaciones. Así que yo quisiera que podamos ver esta historia con la perspectiva de que nuestro amoroso Salvador aceptó ir. No como quien va a una trampa sin darse cuenta, hermanos. Sino como que alguien que busca hacer misericordia, aun si esta misericordia fuera a confrontar el pecado. Ahora, Jesús antes de sanar al hombre que está frente a él, voltea a los intérpretes de la ley y a los fariseos y les hace una pregunta. Vamos a ver cuál es esa pregunta. Versículo 3. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y los fariseos, les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Esa es la pregunta que Jesús le hizo. ¿Es lícito sanar en este día específicamente o no? Y cuando Jesús preguntaba si es lícito sanar en el día de reposo. Nuestro Señor Jesús no estaba buscando la opinión personal de los fariseos y de los escribas hermano. Jesús no les estaba poniendo en, en tela de juicio sus opiniones. Él les estaba preguntando ¿qué dice la ley? Él les está preguntando ¿qué dice la ley de Moisés respecto a sanar en sábado? El asunto de sanar no estaba en tela de juicio yo creo que ellos no estaban en contra de que sanaran personas para los fariseos el asunto que estaba en tela de juicio era el de sanar en el día de reposo y se sabe que la opinión reinante entre los fariseos era que sanar un enfermo estaba prohibido en el día de reposo a menos que hubiera una clara probabilidad de que su demora resultara fatal Decían que algunos que leían el Talmud o la Mishnah de manera severa, decían, aun si tu asno cae en un hoyo y se está muriendo, lo único que puedes hacer es ir y dejarle comida y esperar al siguiente día para sacarlo de ese hoyo. Ellos eran muy estrictos en cuanto a no trabajar en el día de reposo. Pero Jesús, hermanos, no les preguntó cuál era su tradición. ¿Verdad que no? No les dijo, ¿y cuál es su tradición respecto al día de reposo? No. Él les preguntó, ¿qué decía la ley? Hermanos, Jesús jamás quebrantó un solo mandamiento. Porque Él escribió esos mandamientos junto con el Padre y el Espíritu Santo. Ellos escribieron los mandamientos. ¿Cómo él iba a quebrantarlo? Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Es por eso que nosotros podemos decir hoy en día que nuestro Salvador es el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Porque él es el único hombre que cumplió con la ley de manera perfecta. Tú y yo jamás la vamos a poder cumplir perfectamente. Podemos Caminar hacia la obediencia. Pero jamás la podremos cumplir como Jesús cumplió con la ley. Entonces Jesús cumplió con la ley. Él jamás quebrantó. Pero lo que sí hizo Jesús. Fue ofender muchas tradiciones de los fariseos. Que, que ellos mismos fueron agregando a la ley de Dios. Hermanos. La ley de Dios es perfecta. Su palabra es perfecta no necesita que tú y yo estemos agregándole más o que le estemos quitando a su palabra. Así que tengamos cuidado de querer poner nuestras tradiciones y escuche por buenas que sean a la misma en la misma autoridad que la palabra de Dios. Tengamos cuidado de decir pero es que no hizo esto pero es que no hizo aquello. Es que dejó de hacer aquello. Es que ¿por qué no es? Porque nuestras tradiciones se van volviendo cada vez como una ley santa. Y terminamos poniéndolas a veces por encima de la palabra de Dios. Así que esta misma pregunta Jesús les dice ¿es lícito o no es lícito? Esta pregunta hermanos no fue la primera vez que Jesús la hizo. Jesús hizo esta pregunta en otras ocasiones y precisamente cuando se trataba del día de reposo. Jesús hizo la misma pregunta en el día de reposo. Lo hizo cuando sanó al hombre de la mano seca en Lucas 6. Lo hizo cuando sanó a la mujer que, que estaba inválida, que estaba encorvada en Lucas 13. Y tanto en la ocasión del hombre de la mano seca, como en esta ocasión de, de, de donde, estaban, donde estamos ahorita. Jesús hizo primero la pregunta y después hizo el milagro de sanar. Ahora, yo creo que Jesús hizo esto para hacerles ver a los fariseos. Que Dios desea que obedezcamos el corazón de la ley de Dios. Y no nuestras propias reglas con las cuales a veces creemos seguir bien a Dios. Nosotros a veces creamos nuestras propias reglas y decimos, eh, un domingo es suficiente, no me pidas leer la Biblia entre semana porque pues, ya es mucha religión, es mucha religiosidad. Y hacemos nuestras propias reglas para poder seguir a Dios como nosotros creemos que es lo correcto. Pero Jesús aquí les estaba indicando a ellos diciendo, ¿cuál es el corazón de la ley? Y por eso les preguntaba, ¿es lícito? ¿Hacer misericordia? ¿Es lícito hacer bondad? Obviamente dice en el día de reposo, ¿verdad? Pero ¿es lícito ayudar a alguien en el día de reposo? ¿Dios está peleado con que hagamos misericordia? ¿No es acaso nuestro Dios un Dios misericordioso? ¿Cómo va a estar en contra de que hagamos misericordia? ¿Y qué le respondieron los fariseos a Jesús? Lucas 14, 4 dice... Pero ellos guardaron silencio, guardaron silencio, no dijeron absolutamente nada. ¿Y por qué guardar silencio hermanos? ¿Por qué no debatir con Jesús al respecto? Claramente ellos estaban en contra de que se sanara en sábado. Pero porque ellos estando ahí en una reunión privada donde casi todos eran fariseos excepto Jesús y el hombre enfermo? ¿Por qué no ahí empezar a debatir? Ellos tenían la mayoría. Posiblemente, hermanos. No querían responder porque iban a quedar mal. Porque si respondían que sí es lícito sanar en el día de reposo, iban a quedar mal con sus amigos. Y aparte le daban respaldo a Jesús para sanar a este enfermo. Y si respondían que no era lícito sanar en el día de reposo, Iban a tener que buscar una defensa de lo indefendible. Por lo cual optaron su opción más cobarde. Quedarse callados. Que lo, es lo que muchas veces hacemos cuando el Señor nos confronta a nosotros. En lugar de decir sí estoy mal. O decir no, no estoy mal. Nos quedamos callados. Y el silencio es una respuesta. Ahora, al ellos quedarse callados, no podían oponerse a que Jesús sanara al hombre que estaba frente a él. De cierta manera le estaban otorgando el permiso al no prohibirle que sanara en sábado. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesús? En el versículo 4 dice, Y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Así que Jesús toma a este hombre de la mano y lo sana. Y, y no solamente lo sana, lo salva de ser el conejillo de indias de estos fariseos. Y lo despide. Jesús muy amablemente le dice, creo que no quieres estar aquí, ¿verdad? Te sano y ya te puedes ir. ¿Sí? Lo despidió, sabiendo que muy probablemente él no quería estar ahí desde un inicio. Ahora recordemos hermanos que la hidropecia... Era un síntoma muy visible. Un edema es muy visible. Cuando alguien está inflamado es visible. Y cuando dice la Biblia que Jesús lo sanó. Tuvo que haber sido algo visible para todos los que estaban ahí presentes. Como Jesús sanó a ese hombre. Fue algo que los fariseos fueron testigos con sus ojos. Del poder sanador de nuestro Señor Jesús. Y al sanarlo Jesús vuelve a cuestionarlos presentándoles un caso hipotético. Versículo 5. Y a ellos les dijo. ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Al ver esta pregunta, hermanos, uno puede ver el mar de sabiduría que hay en nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesús apela a la bondad de los que lo acusan. Tú y yo podemos hacer muchas respuestas eh, cuando se nos acusa y todas por lo general van a ser malas. <risa> vamos, a, a, vamos a seguir el pleito. Pero Jesús aquí responde con una sabiduría eh, de lo alto como es de Él. Y apela a su bondad y dice, si a ti se te cayera tu hijo o un asno o un buey en un hoyo, ¿no lo ayudarías? ¿No harías el bien? ¿No serías tú una buena persona? ¿Una persona misericordiosa? O sea, Jesús está apelando a su bondad. O sea, no les está dejando solamente qué malos que ustedes no hacen esto, ¿no? Sino les hace, ¿no lo harías? ¿No ayudarías? Y Jesús hace esta pregunta para que ellos pudieran ver qué hay dentro de su corazón. ¿Y qué fue lo que respondieron hermanos? Esto es lo increíble. ¿Qué le respondieron? Versículo 6. Y no pudieron responderle a esto. Así como los acusadores de Daniel. No pudieron encontrar acusación alguna contra Daniel. En Daniel 6.5 dice. Que ellos buscaron en la ley diligentemente. Para ver con qué iban a acusar a Daniel. Y no encontraron nada. De la misma manera con nuestro Salvador. No encontraron nada. Nada que acusarlo. Y se quedaron callados. No pudieron responderle a Jesús. En la primera ocasión no quisieron responderle. De manera hipócrita. Pero en la segunda ocasión. No pudieron responderle. A Jesús. Al Jesús. Apelar a la misericordia. De los que estaban ahí. Él también estaba confrontando. La hipocresía de sus corazones hermanos. Por eso digo que esta pregunta está cargada de sabiduría de parte de nuestro Señor Jesús. Porque no solamente apela a la misericordia de las personas. Sino que también los confronta con su hipocresía. Los confronta diciendo. ¿Acaso no harías tú esto? Y, y hace la pregunta porque sabe que ellos iban a ser muy capaces. De ser bondadosos y misericordiosos en el día de reposo. Si fuera algo de su interés, si fuera su asno, si fuera su hijo, dirían, lo sacaría inmediatamente. Por eso Jesús dice, no lo harían inmediatamente, no se pondrían a pensar en la ley en ese momento, harían el bien. Y eso calaba a la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque cuando se trataba de un hombre hidrópico que sufría de una enfermedad crónica, posiblemente por muchos años, eso sí estaba mal. Sanarlo estaba mal. ¿No recuerda cuando Jesús se enoja con ellos en el versículo, en los versículos anteriores el capítulo 13 y le dice, hipócritas, ¿acaso esta mujer que estaba con un yugo de Satanás encorvada durante tantos años no deberá ser libre? Si ustedes desatan a sus asnos para que coman. Para que caminen. No vas a desatar el yugo de enfermedad de esta mujer. Jesús confronta a los fariseos. Pero no nada más confronta a los fariseos hermanos. Nos confronta también a nosotros. De cómo tendemos a ser severos y estrictos para con otros. Pero somos misericordiosos. Pacientes y bondadosos para con nosotros mismos. Esperamos que otros nos amen como a ellos mismos. Pero no queremos amar a otros como a nosotros mismos. Y nuestra hipocresía hermanos. eso es la realidad. Nuestra hipocresía sale a flote. Cuando el Señor tiene misericordia de otros que creemos que no merecen misericordia. Ahí es cuando sale a la luz la hipocresía. Cuando Dios tiene misericordia de otras personas. Cuando te paran a ti el tránsito y de repente pasa un carro igual de rápido. ¿Qué piensas? Señor usted está en lo justo, usted me tiene que infraccionar. Entiendo que usted no puede subirse al carro y perseguir al otro. Por lo tanto deme mi multa. Le digo, yo, yo, no, yo no hice eso cuando una vez me pasó. Le dije, ¡mire al otro! ¿Por qué no lo para él también? ¿Por qué nada más a mí? Obviamente pues obviamente nosotros no decimos que somos hipócritas. Pero en nuestro corazón habita la hipocresía. Por eso Jesús nos confronta con una de una manera misericordiosa. No debes de hacer el bien... ¿A otros? ¿No acaso debes de tener misericordia? Y al ver esto los fariseos no pudieron responderle al escuchar esta pregunta. Pero Jesús no se queda ahí hermanos. Jesús continúa teniendo misericordia a través de confrontar sus corazones. Y esta vez lo hace a través de una parábola. Versículo 7 dice... Y comenzó a referir una parábola a los invitados... Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa diciendo cuando seas invitado por alguno de, a un banquete de bodas no tomes el lugar de honor no sea que el que te haya invitado haya, eh, a otro, haya invitado a otro más distinguido que tú y viniendo el que, el, el que te invitó a ti y a, y a él te diga dale tu lugar a este y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Y aquí Jesús nos explica por qué Él les comentó esta parábola. Jesús observó cómo los fariseos empezaron a pelear los lugares. Cómo se empezaron a agandallar los lugares entre ellos porque decían yo quiero sentarme en el lugar de más honor. Y es por eso que les expresó la parábola. Ahora, no sé, no sé cuántos de ustedes recuerden cuando los cines no tenían numeración. ¿Se ¿Sí recuerdan? Yo recuerdo cuando los cines no tenían la numeración. ¿Y qué pasaba cuando íbamos al cine? Era una pelea. Se metían, corrían, empujaban, apartaban y decían aquí están todos mis amigos. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaba cuando nos tocaba en un lugar que no nos agradaba? ¿Por qué estoy aquí? ¿No puedo ver bien la película? ¿Por qué están apartando? ¿Quién se creen? ¿Quién se creen que son para apartar todos estos lugares? Nos molesta. Y Jesús vio cómo se empezaron la rebatiña de lugares. Yo quiero aquí, yo quiero acá. Tú quítate, yo te empujo, yo voy aquí. ¿Por qué me quitas mi lugar? No? Las típicas discusiones que se dan cuando uno quiere el mejor lugar y la escena que presenció nuestro Jesús fue algo como lo que nosotros hemos experimentado en alguna ocasión y por eso Jesús les expresa que no hicieran esto ¿sí? cuando Jesús habla del banquete de bodas hermanos nos dice que no tratemos de buscar y tomar los puestos de honor para no pasar vergüenzas en los tiempos de Jesús hermano las reuniones sociales, como un banquete de bodas... o como la comida que estaba teniendo Jesús en el día de reposo... Eh, había un acomodo especial para las personas de aquel tiempo. Se acomodaban por lo general en una forma de U... donde el invitado de honor se sentaba en la parte inferior central... Eh, donde está la parte de más abajo de la U... y empiezan a acomodarse de manera sucesiva... De manera jerárquica las personas a sus lados recuerdan aquellos que la mamá vino con Jesús y le dijo di que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda bueno estaba refiriéndose a los puestos de más honor al lado de Jesús decía y aquí estaba diciendo las personas estaban buscando si yo quiero ser el más picudo de esta cena después de Jesús tengo que sentarme a la derecha y después el que dice, bueno, ya no alcancé la derecha, voy a la izquierda. Y así y así sucesivamente hasta llegar a las orillas de la mesa. Y por eso podemos ver que el hombre hidrópico también lo pusieron justamente enfrente de Jesús. Ya no le tocó lugar, por así decirse, a la mesa de honor. Así que Jesús les dice a sus invitados que cuando vayan a un banquete de bodas, no buscaran sentarse en los mejores lugares. Porque muy probablemente el anfitrión ya tiene alguien en mente de quién se quiere sentar ahí. Ya tiene su lista de invitados y ya tiene asignados los lugares. Y va a ser muy penoso y, y, y muy humillante que te paren frente a todos y te digan... Eh, disculpe, ¿se puede poner de pie? ¿Ese no es su lugar? Eh, le voy a decir dónde queda su lugar. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero es, es vergonzoso que, que te tengan que decir... Aquí no te puedes estacionar, aquí no te puedes sentar, aquí no puedes hacer esto. Tú dices, uy, no sabía, ¿sí? Puede ser un tiempo muy desagradable. Y creo que una de las cosas que observo más comúnmente indignan a las personas en las bodas es donde lo sientan. ¿A poco no? ¿Por qué me sentaron en esta mesa? ¿Por qué me sentaron con estas personas? ¿Acaso no sabe que yo soy mejor amigo del novio? ¿Acaso no sabe que yo soy más importante que esas personas de su familia que ni lo conocen bien? ¿Y por qué no alcanzo a ver ni siquiera los novios? ¿Por qué me sentaron aquí? La mesa de postres me quedó muy lejos. Todos nos quejamos de dónde luego nos quedó nuestro lugar. Siempre hay molestia de dónde nos tocó. Hermanos. Si Jesús les estaba diciendo que no hicieran esto, era porque él estaba viendo que ellos lo estaban haciendo. Ahora se imaginan ese momento cuando Jesús estaba contando la parábola y, y, y estaban ahí un, los mismos fariseos peleándose y el otro volteó a ver. Va para ti que está sentado ahí, porque Jesús está diciendo de los que están sentados ahí. Pero la realidad es que todo el mundo quería los mejores lugares. Porque somos rápidos para decir, pues sí, ¿verdad? Tú, tú siempre quieres sentarte mero adelante. Pero no, no se trata de nada más los que se sientan, sino que todos queremos el mejor lugar. Así que, así como los fariseos y los escribas, hermanos, nosotros tendemos a buscar los mejores lugares. ¿A poco no? No buscamos los mejores lugares... ¿No nos molesta cuando nos acomodan en un lugar que no creemos es de nuestra categoría? ¿O de nuestro nivel? ¿Acaso no sabe quién soy? Y esto lo pensamos en nuestro corazón, porque claro, claro que no lo decimos. Cuando la gente lo dice se escucha muy prepotente, ¿verdad? Pero sí lo decimos dentro de nuestro corazón. Lo pensamos. ¿Y, y sabe por qué pensamos esto, hermano? Porque sinceramente creemos y pensamos dentro de nuestros corazones que somos los que más merecen ese lugar. Los que más merecemos la honra, el, el reconocimiento. Porque in, in, en nuestro corazón pensamos que somos mejor que otros. Por eso buscamos el mejor lugar. Y es por eso que Jesús no solamente está dirigiendo esta parábola a los fariseos, sino también nos está Refiriendo esto a nosotros. El buscar los mejores lugares hermanos. O la preeminencia. O ser reconocidos por todos. Es un síntoma de algo que hay en nuestros corazones. Así que hermano evítate la vergüenza como dice el versículo 9. Que venga el anfitrión y te diga dale tu lugar a este por favor. Y entonces dice ahí y lo separa de manera enfática avergonzado vas a irte al último lugar ¿y por qué el último? porque puede que ya todos los lugares están ocupados para cuando te muevan o también puede ser porque te da mucha vergüenza que te vuelvan a mover del lugar que diga ¿sabes qué? para evitarme otro numerito <ríe> me voy hasta el último lugar ahí sí ya no me mueven a no ser que me corran. Puede que al escuchar esta parábola, hermanos, digamos, bueno, pues es que esa era una persona atrevida y presuntuosa. La que se quería sentar ahí. Pero así somos nosotros, hermanos. Buscamos lo mejor porque creemos que somos lo mejor. ¿Acaso no arden nuestros corazones de envidia o de enojo cuando alguien se nos mete en la fila? O cuando alguien se sienta en nuestro lugar No arden nuestros corazones De envidia y de enojo decir ¿Quién se cree? ¿Por qué hace eso? Cuando tú estuviste haciendo La fila por horas Y te quieres meter Ya tú piensas Es que traía prisa Que me entiendan Tengo una emergencia Llegar temprano a la escuela <risa> Llegar temprano al trabajo esta parábola hermanos nos confronta a todos con nuestro orgullo. Jesús desea que nos percatemos, que tomamos los lugares de honor. Porque nos exaltamos a nosotros mismos. Porque nos amamos demasiado a nosotros. Dentro de esta misma parábola Jesús también nos dice. ¿Cómo es que realmente se ven las cosas en su reino? Versículo 10 dice. Sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga amigo ven más adelante y entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo Jesús desea que nosotros seamos humildes Él nos dice que cuando seamos invitados vayamos hasta el último lugar ahora hermanos yo quiero que entendamos que Jesús aquí no nada más está enseñando modales esta parábola no es una parábola para, para que tengamos buenos modales y nos sentemos en los lugares adecuados, no. Tampoco está enseñándonos a que seamos muy honrados o trucos para vernos mejor en público, no. Jesús no les estaba dando estas clases de etiqueta a los fariseos, sino les estaba enseñando cómo es que funcionan las cosas en el reino de Dios. Cómo es que funcionan las cosas para los discípulos de Jesús. Y hermanos, no se trata de que debemos humillarnos para que Jesús o oh Dios esté obligado a exaltarnos. Como si fuera algo obligatorio para Él o algo automático. Que dices, pues yo me voy al último lugar para que me pongan en el primero. Si, si así de eso se trata, pues... Siempre la voy a aplicar ¿verdad? Me voy a hasta el último porque dice la Biblia que si me voy hasta el último Me van a ponerme adelante Va a haber momentos donde te sientes al último Y te quedes al último y nadie te haga caso Porque el enfoque de Jesús No es el lugar El enfoque de Jesús es El corazón Que tú sepas Que lo que tú mereces No es el primer lugar Sino el último lugar Esto es muy Contracultural porque hoy en día te dicen, tú eres el mejor, tú eres el número uno, tú eres el más importante, tú eres el centro del universo. Y Jesús nos dice con esta parábola, no, es al contrario, todos son más importantes, piénsalo de esta manera. Así que cuando tomemos ese último lugar, hermanos, tomémoslo esperando solamente que el Señor tenga misericordia de nosotros, no pensando que así nos vamos a hacer más honrados, porque no conocemos nuestro corazón. En verdad, pensamos que no somos orgullosos, cuando en realidad sí lo somos. Así que pidamos al Señor que nos muestre. Y recordemos, como dice el Salmo 75, 6 y 7, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene en, en el, en el en al, enaltecimiento, sino de Dios que es el juez. A uno humilla. Y a uno exalta. Cuando el anfitrión nos invita a pasar a un puesto de honor hermanos. Esto no hace a la persona que está moviendo la más honrada. Esto habla bien del anfitrión. No de al que mueven. Cuando el anfitrión hace pasar del último lugar al primer lugar. Esto habla bien del anfitrión. Cuando David trajo a su casa... Eh, a Mefiboset se vio la bondad de David para con Mefiboset no se vio que Mefiboset era una persona importante al contrario no lo era pero, Jesu, pero David mostró misericordia y se vio bien cómo David hizo esto a través de amar a su amigo Jonatán cuando nosotros nos humillamos nosotros tenemos que esperar que Dios haga lo que él quiera si nos quiere dejar ahí bajo su poderosa mano ahí nos quedamos por el tiempo que Él quiera. Y, como, y cuanto Él quiera. Tenemos que esperar. Y reconocer cuál es nuestro verdadero lugar. El último lugar. La humildad es el camino que nuestro Salvador quiere que tomemos hermano. No el orgullo. Si vives tu vida pensando que tú mereces lo mejor. Que todos deben de pensar en ti. Escúchame. eso te va a llevar a tu propia destrucción. Te va a llevar a tu propia destrucción. Pero si vives reconociendo que no mereces nada más que la santa ira de un Dios vivo. Entonces Dios puede hacer algo con tu vida. Porque la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces tenemos que pedirle Señor quebranta mi orgullo y ayúdame a darme cuenta quién verdaderamente soy yo. Bien dice un poema que quien verdaderamente se conoce a sí mismo y su corazón, quien conoce a Dios y su santidad y quien conoce a Cristo y el precio que Él pagó para su redención, aquel jamás podrá ser orgulloso. Cuando verdaderamente conoces quién eres tú, quién es Dios y qué hizo Jesús. Es entonces que te puedes ubicar. En el lugar que te corresponde. Porque si tú no sabes. Quién verdaderamente eres tú. Tú vas a pensar que mereces cosas. Porque piensas que eres otra persona. Así que una de las razones. Por la cual somos orgullosos hermanos. Es porque somos ignorantes. De quiénes somos. Y quién es Dios. Por eso Jesús nos da esta promesa. En el versículo 11. Porque todo el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido, ensalzado. Jesús nos dice esto y es una promesa, es un principio. Humíllate y el Señor va a tener misericordia. Humíllate y el Señor va a considerar tu clamor. Dios no desprecia el corazón contricto y humillado. Y después de dar esta promesa... Jesús ahora se dirige al anfitrión. Esta parábola, la primera parábola, se la dirigió a todos los invitados cuando se arrebataron los lugares. Pero Jesús ahora se voltea con este señor, con el anfitrión, con el fariseo, y le dice a él otra parábola. Versículo 12 al 14. Dice, y dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, serás feliz. Ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Al Jesús hablar con su anfitrión, Él ahora va a confrontar otra área que está viendo en, en el corazón del anfitrión. Primero confrontó la hipocresía, después confrontó el orgullo y ahora confronta el egoísmo. Porque Jesús observa que claramente Él invitó a aquellos que le pueden regresar el favor. La cultura en aquellos tiempos, como puede ser en nuestros tiempos, es que si yo hago un favor para ti, voy a esperar que en algún punto me regreses ese favor. Y pensamos que es un, te doy, me das. Me rasca la espalda, yo te rasco tu espalda. ¿no? Es, vamos a apoyarnos mutuamente. Y Jesús dice, esto no, no, no es de tanta utilidad porque pues ya obtuviste la recompensa. Y Él dice, no, sino invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos. a Aquellos que no te pueden regresar el favor. Hazlo no por interés personal. Sino hazlo por amor a otros. Hazlo por amor a otros. Jesús les está enseñando que no debemos hacer las cosas. Solo para beneficio personal hermanos. Porque aún podemos hacer cosas buenas. Por beneficio personal. Nuestro corazón es tan engañoso que podemos hacer cosas buenas como aún venir a la iglesia para beneficio personal, para pensar que vamos a ser mejores personas en lugar de venir a servir y dar nuestro corazón a Dios y decir Señor haz con mi vida lo que tú quieras. Hermanos, no quiero que malinterpretemos este pasaje porque no está prohibiendo que cenemos con nuestros familiares. No vaya a agarrarlo de excusa y decir ven ya no voy a cenar ni comer con ninguno de ustedes familia perfecto lo que necesitaba, no no, está, no, no lo está diciendo de manera literal, Jesús les está diciendo busquen la recompensa más grande, busquen ese, eso que vale más que simplemente un favor regresado en aquellos tiempos hermanos entendían eso como algo obligatorio es por eso que este principal de los fariseos no invitó a cualquier persona, sino invitó a los más reconocidos. Así que Jesús le habla al corazón y le dice, sé, para que tú seas feliz, no es estando solamente con tus amigos que te pueden regresar tus favores, sino es buscando la recompensa en la resurrección de los justos. Le está diciendo, busca tu recompensa en los cielos. Busca tu recompensa en mí. Que cuando yo venga y resucite a los muertos. Y hermanos. Ser desinteresadamente generosos. No es algo que brote de nuestro corazón. Pero es algo que trae gozo y alegría a nuestras almas. Ser desinteresadamente generoso. Vuelvo a decirlo. No es normal ni es natural en nuestros corazones. Siempre cuando damos lo damos aún con una intención. Pero si lo damos desinteresadamente, sabemos que no vamos a estar cobrando favores más adelante. ¿Alguna vez le han dado algo y usted pensó que era desinteresadamente y después se lo cantaron? ¿Cómo se sintió? ¿Nos sentimos mal porque dijimos, pues pensamos que me lo había dado pues, de su corazón, pero lo hizo con otra intención? Bueno, el Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón que lo hace desinteresadamente. Si te da las gracias, bien. Si no te da las gracias, también. Si te ven, qué bien. Si no te ven, también. Si te aplauden, qué bueno. Tenemos que buscar lo que trae verdadera felicidad. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Jesús. Tenemos que hacer las cosas no para recibir aplausos o reconocimientos. Sino hacer las cosas sembrando en buena tierra hermanos. Sembrando para la eternidad. Así que clamémosle al Señor que abra nuestros ojos. Y nos permita ver quién verdaderamente somos. El fariseo invitó a Jesús pensando que iba a atrapar a Jesús con las manos en la masa. Y el misericordioso Salvador lo visitó para mostrarle amorosamente el corazón hipócrita, orgulloso y egoísta que él tenía. Y vuelvo a enfatizar, fue un Dios amoroso que le mostró esto. Un Dios amoroso que él mismo habló con su ejemplo. Porque él habló con su ejemplo al él entregar su vida. Él dijo yo la entrego nadie me la quita. Y lo hago voluntariamente por amor a ustedes. Y dice la escritura que él se despojó de sí mismo. Y somilló a lo sumo. Jesús no hablaba por hablar. Jesús hablaba porque él estaba a punto de ponerles el ejemplo. Entonces yo te animo en esta mañana. A que le pidamos al Señor que en verdad le pidamos que podamos ver quién somos. Que nos hagamos esa pregunta y que estemos dispuestos a escuchar la respuesta. Y por favor, no, no nos quedemos con que somos unas buenas personas, porque la Biblia dice que no lo somos. Sino pidámosle al Señor, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Si estas preguntas escudriñaron tu corazón, pidámosle hoy al Señor. Ayúdame a darme cuenta quién soy yo en verdad. Vamos a ponernos de pie. Y le pido que me acompañe en su Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Versículo 5. Y dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores. Y todos, no los jóvenes, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, yo sé que hay orgullo en mi corazón, pero a veces no veo cuánto ni ni cuando lo hago, Señor, cuando muestro mi orgullo. Mi corazón es engañoso. ¿Quién podrá escudriñar mi corazón sino solo tú, Señor? Ni siquiera yo a veces puedo entenderme a mí mismo, pero tú sí nos conoces bien. Y en tu misericordia, así como los fariseos, no nos rechazas, Señor. No nos haces a un lado, sino que te acercas y nos confrontas en amor. Gracias Jesús, porque tú no eres aquel, aquel persona distante que solamente va a acusarnos. Sino que tú también nos das la esperanza hacia donde podemos correr. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí a que podamos darnos cuenta si hemos luchado o hemos estado batallando con la hipocresía, con el orgullo o con el egoísmo, Señor. Necesitamos de tu ayuda. No podemos por nuestra cuenta. No podemos amar a otros desinteresadamente si no hay en nosotros el entendimiento de que tú nos has amado de tal manera. Ayúdanos a ver que necesitamos de ti, Señor. Yo te pido eso, Señor, y te pido que en este tiempo podamos despedirnos pero que meditemos en lo que escuchamos que no echemos en saco roto sino que podamos meditar en tu palabra el resto de este día y el resto de esta semana te, pedí, te pido Señor que lleves con bien a mis hermanos y que podamos disfrutar de un tiempo de comunión el resto de este día Señor en el nombre de Jesús, Amén